0: O capítulo 8 é intitulado Princípios do Estado Democrático. Nesse né? capítulo, ele fala que um Estado Democrático não é simplesmente aquele onde existe liberdade política e eleições apenas. Né? Aí ele coloca nesse capítulo uma série de princípios que vão compor é, um Estado Democrático. Tá? E aí, iniciando uma comparação entre a democracia no passado e, o, e a visão de democracia hoje. Né? Então, assim, no passado, a democracia era a democracia direta. Hoje, é aquela representativa com intermediários. Né? Essa democracia direta do passado só é possível acontecer em pequenas comunidades. Hoje, a democracia já como, como, é, como forma, né? como exercício de... de uma forma de governo em grandes aglomerações, né? países gigantescos adotando a democracia. Tá? No passado, o voto era apenas dos homens livres, hoje o sufrágio universal. Na época da antiguidade, não considerava o indivíduo apenas o coletivo, hoje não, há um grande valor ao indivíduo. Essa ideia de democracia, né? mudando agora um pouquinho para o caráter histórico, ela vai aparecer pela primeira vez no século V a.C., com Péricles. Tá? E depois Aristóteles ele vai conceituar a, a democracia, dizendo que a liberdade é o seu princípio fundamental, caracterizado pela alternância no governo e pela igualdade. Então, para Aristóteles... O que caracterizava a democracia? A alternância no governo e a igualdade. Ele coloca esses dois é, marcos né, da, da democracia inseridos em três principais características da democracia. Então, para Aristóteles, a primeira principal característica da democracia é que a deci as decisões é, nas, polis, né, nas polis são tomadas em assembleia geral as polis eram as organizações políticas da época as cidades né? conhecida como as cidades po... as cidades polis né? então essas decisões eram tomadas em assembleia geral ou seja isso assegurava o princípio da liberdade a segunda principal característica da democracia é que os cargos deveriam ser periódicos, curtos e o acesso a eles por sorteio isso para assegurar o princípio da igualdade, ou seja, todos são iguais. Né? E ainda nesse princípio, a terceira principal característica da democracia é que todos os cidadãos podem ser eleitos ou eleitores, né? e eleitores na verdade, não ou. Né? Ou seja, todos têm a elegibilidade e todos têm o direito também de, de se eleger. Tá? Aí vamos lá, vamos para o conceito atual de democracia. Hoje a democracia é vista como uma forma de governo em que o poder político não pertence a um grupo determinado ou a uma pessoa, mas a todo o povo na forma do direito. Certo? Então algumas considerações aqui é, sobre a democracia atualmente. Tá? Primeira, o exercício da autoridade o exercício da dominação da soberania ocorre de acordo com o direito não é uma forma arbitrária 2. os órgãos do sistema dependem do povo o povo é quem escolhe e controla a soberania popular é a questão da legitimidade e 3. deseja-se que todos no sistema tenham voz e voto em condições iguais é? Ou seja, o voto vale um, peso um para todo mundo. Um voto só para cada um né? e, e o voto tem o mesmo peso. tá certo Um outro cara também que conceituou é, democracia foi o Robert Down. Robert Down ele coloca que a democracia é a capacidade do governo de satisfazer as preferências dos cidadãos num cenário de igualdade política. Então, nesse cenário de igualdade política, a capacidade do governo de satisfazer as preferências dos cidadãos é a democracia. Tá? É, bem O livro elenca oito garantias constitucionais que são resultado de um Estado democrático. Oito garantias que devem constar nas constituições de um Estado democrático. Vamos lá. Liberdade de constituir organizações, liberdade de expressão, direito de voto, direito de competir pelos votos, competir pelo apoio, elegibilidade dos cargos políticos, fontes alternativas de informações, não ter uma fonte única, né? eleições livres e corretas e, por último, instituições que tornem o governo dependente do voto. Bem, o Giovanni Sartori um cara bastante citado no livro do Reinaldo Dias, ele diz que com a Revolução Francesa, em 1789, iniciou-se um processo de, de aperfeiçoamento da democracia, tá? que esse processo demora 200 anos, dura, né? dura 200 anos. Então, ele vai de 1789, Revolução Francesa, até 1989, Revolução que é a queda do comunismo. Tá? E ele, esse, esse processo ele vai culminar no, no Estado final, que seria, vamos dizer assim, o vencedor absoluto entre, entre as diferentes formas de Estado. Né? O vencedor final, o que sobreviveu, foi um modelo que ele chama de democracia liberal. Né? Quando se estuda geopolítica, é, o Francis Fukuyama também é um camarada que fala sobre isso, ele fala é, num livro que se chama O Fim do Homem, né? o Fim do Homem ele fala que a, a, a humanidade chegou no seu destino teleológico, que é, os, é a democracia liberal, né? e fala que a, a, acabou, acabou a evolução, a democracia liberal é, é, o, é o ponto final, né? e não tem como evoluir mais do que isso. Enfim, o Giovanni Sartori diz que começa na Revolução Francesa, dura 200 anos e com a queda do comunismo chega-se na democracia liberal. Né? É... Bom, outro tópico do livro é a representação política. Ele começa falando sobre Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. A representatividade é... era incompatível para ele, né? Ou seja, só poderia ser exercida via uma democracia direta. Né? É... Ou seja, a soberania, a vontade geral, o, 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 o povo né, como soberano, a vontade do povo como soberano, não se representa. É incompatível ter representantes. O Rousseau dizia isso. Ele, ele, ele defendia a democracia direta. Né? Ou seja, os deputados do povo eles são meros comissários eles não não podem concluir nada nenhum, nenhuma política eles não podem é, chegar no resultado no fim né para ele o elemento essencial e característico da representação política é o sufrágio então se perguntado qual é o elemento essencial da representação política é o voto é o sufrágio esse é o elemento essencial da representação política tá é, na origem da representação política a gente vai ter as assembleias medievais né? foi falado em outro em outro capítulo anterior aqui que no, no na Inglaterra né é, os reis eles convocavam concílios com notáveis né? essas assembleias medievais foram os primeiros sinais de representação política tá inicialmente elas eram apenas consultivas ou seja era de conselho não não, não era é, legis, não legislava né depois ela começou a ganhar poder como foi falado no, no outro no outro áudio aqui anterior tá bem o fundamento então teórico tá da da, representat da representação política o fundamento teórico está em duas fontes a revolução francesa e a evolução é, do processo constitucional inglês tá? para poder se estudar hoje a representação política, tem que se tomar como fonte esses dois marcos aí revolução francesa e evolução da constituição inglesa e o modelo atual de representação política ele é nacional, parlamentar e livre. Né? Então, a representação política hoje ela é na pali. A representação política é na pali. Nacional, parlamentar, livre. Nacional por quê? Porque a nação exerce sua soberania por meio dessa representatividade. Parlamentar, porque ela é exercida... Né, é... É, não por, por meio de uma democracia direta. Né? Hoje, a vontade é, do parlamento é, é a vontade que identifica o, a vontade geral, esse conceito de Rousseau. Então, o parlamento hoje é o elemento central do sistema representativo e livre, porque essa representação é livre, não é condicionada a nada, não é imposta. É, é, os representantes têm autonomia. Tá? É, é diferente de um mandato imperativo. Tá? Então, o modelo hoje atual de representatividade política é NAPALI, Nacional Parlamentar e Livre. Outro tópico aqui do livro é as eleições. As eleições são um símbolo e um instrumento eficaz de legitimar e organizar o poder na sociedade. Principalmente na sociedade que tem pluralismo político. Né? É, não se pode confundir eleições com designação e com cooptação, são três coisas diferentes. Eleição: então, existem três elementos básicos que eu vou falar mais adiante. Tá? Designação, designação: é quando uma pessoa é indicada uma, por uma autoridade superior né? é, para uma posição de autoridade. Então. Nesse caso aí, quando há designação, há uma fidelidade a quem a designou. Né? E cooptação? Cooptação é a incorporação de uma pessoa num grupo político, passando ela a integrar este, este corpo político, ou essa articulação política. Tá? Então, eleição, designação, cooptação. Designação, a pessoa é indicada por uma autoridade superior, e ela passa a dever lealdade fidelidade àquela pessoa cooptação é quando é, uma pessoa é incorporada num grupo né, para fazer parte daquele daquela articulação política e eleição agora sim é um instrumento de legitimação do poder então é, o, os três elementos básicos tá, do procedimento eleitoral é eleitorado é, ou seja, quem tem o direito ao voto. Tá? O segundo elemento é o voto individual. Ou seja, esse eleitorado se expressa por meio de votos individuais. Tá? E o terceiro é que esse processo, esse procedimento eleitoral, ele, ele é objeto de escrutínio, ou seja, de apuração, por critérios adotados e que vai levar aos, aos é, eleitos. Né? os eleitos, os ganhadores tá? então são os três elementos básicos do procedimento eleitoral eleitorado, quem tem direito a voto é... esse eleitorado se expressa votos individuais e esse procedimento é submetido a um escrutínio tá? quais são as funções das eleições as eleições têm três funções a primeira é produzir representação a partir das eleições, a gente vai ter representantes eleitos. Tá? Segunda função, produzir governo, produzir direção política, ou seja, é, é, ceder poder àquele que foi eleito, aquele que ganhou direção política, programas a serem implantados. Tal, assim, e terceiro, é produzir legitimidade. Havendo a eleição, a legitimidade todos nós aceitamos, porque houve uma eleição né, sem violações, sem fraude. Então, produz legitimidade. Tá? Três funções das eleições. Agora, o que é sufrágio? Sufrágio é uma função de natureza pública é, que pode ser cumprida por todos ou parte. De, de uma população, é um direito individual de todo cidadão. Então, o sufrágio é o que caracteriza a cidadania tá? como, como é, instituição. Tá? Qual é a diferença de votação para eleição? Então, votação é uma democracia semidireta, ou seja, eleição é uma democracia indireta. Então, na eleição, o povo vota para designar representantes. Democracia indireta. Tá? Votação é uma democracia semidireta. O povo vota para decidir. O, voto, o povo vota para eleger. Tá? Então, o que acontece é, numa democracia semidireta é chamado de votação. Quais são as características do sufrágio, né? E como ele se pode, como ele pode se apresentar? As quais são as caracterizações, né, dele? Então você pode ter sufrágio universal, que é o quê? Não há exclusões, raça, sexo, religião, todo cidadão, quem tem cidadania pode votar e é elegível. Isso é sufrágio universal, tá? Sufrágio igualitário, o voto de todos tem o mesmo peso, o mesmo valor, uma pessoa, um voto, tá? Sufrágio direto, não há intermediários, é diferente do indireto, quando um colegiado restrito é quem, é quem elege. Né? Sufrágio secreto, o voto secreto, não é aberto. Tá? Então, no Brasil, é... a partir de 1930, tá? é... o voto passou a ser secreto. Até então, o voto era aberto e gerava bastante constrangimento, porque tinha muita coação... Era o chamado voto de cabresto, né? Então esse é o sufrágio secreto hoje, né? É, sufrágio livre é o sufrágio que reúne é, alguma, algumas alguns fatores, alguns elementos, né? Por exemplo, é, garantias jurídicas, pluralismo no um processo eleitoral, vários partidos livres para poder concorrer, eleições periódicas, tá? liberdade de escolha do eleitor, o eleitor não tem pressão para escolher, o sufrágio é universal, é igualitário, tá? o voto é secreto, sem pressões externas, liberdade, e tem segurança, não há fraudes, tá? então o que, que caracteriza o sufrágio livre? Uma, ah, votações livres, votações livres, o que, que é? Ou seja, uma votação é, com garantias jurídicas, com pluralismo político, que tenha eleições periódicas e que tenha liberdade de escolha por parte do eleitor, tá? E por último, o um sufrágio censitário é aquele que só tem direito a votar quem tem determinadas condições econômicas, tá? Por exemplo, uma renda mínima. Então, no Brasil Império, na Constituição, é, na Constituinte de 1823, o, o essa Constituição que estava estava sendo desenhada ali tinha um, um, um artigo que dizia que só poderia votar quem tinha determinados alqueires de, de mandioca, né, porque era interesse desse grupo manter essa aristocracia, né, então, essa Constituição foi conhecida como Constituição da Mandioca, é, então era um exemplo de sufrágio censitário, ou seja, que tem determinadas condições econômicas só tem direito a voto. Bem, para a gente ir fechando a parte de, de sistema eleitoral, falar sobre as normas eleitorais. Né? Então, o, o, as normas, você pode ter um sistema de eleição majoritária, que ganha quem tem maioria dos votos, você pode ter um sistema de eleição proporcional, que aí pode valorizar o papel dos partidos, ou seja, cada partido será representado na proporção de votos obtidos é o famoso que o, o, é, arrasta os suplentes junto com ele né? então é o sistema de eleição proporcional e pode ter também um sistema misto que é uma combinação de ambos tá? Agora falando agora do ponto de vista do eleitor o comportamento eleitoral a gente vai ter voto de protesto voto útil, voto ideológico voto partidário voto de protesto é um voto que vai expressar uma ideia de repúdio né? pode ser a um candidato pode ser ao, ao processo como um todo né? ou até algum outro motivo mas enfim, o voto protesto é um voto que vai ter um, uma ideia de, de repúdio, de revolta né? Tal. então eu posso votar em protesto a um candidato e aí com isso eu voto em, em um outro completamente oposto ou eu eu, 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 ou eu quero é, boicotar o processo eleitoral eu anulo né? quando se anula o voto está se, tá se considerando que é um voto de protesto. Então, quem anula o voto, tá? coloca lá é, um número errado, um número que tem é, voto, é considerado voto de protesto. Tá? Um outro tipo de voto é o voto útil. O voto útil é um voto que busca é, tornar a ação de votar eficaz, ou seja, buscar um objetivo. Então, por exemplo, por quem eu gostaria não tem chance. Então, é, eu não quero que o outro ganhe, então eu vou votar em Sicanos para poder aquele não ganhar. Então eu estou buscando né, o meu voto, apesar de não, 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 não representar o que, a minha ideia, mas ele é um voto útil. O voto ideológico, eu voto em função de ideologia, ou seja, eu voto no, no, no candidato porque ele representa uma ideologia. Na verdade eu não voto nem no candidato, eu estou votando no, na esquerda, entendeu? Por exemplo... Tá? O voto partidário é que vota na sigla, vota na legenda. Então chama se chama-se voto partidário. Tá? Bem, terminando, falando aqui sobre... Há uma crise hoje na representação política, o descrédito dos nossos representantes. E esse, essa crise ocorre por três, por três é, é, motivos. Né? O primeiro é o descrédito dos políticos. O segundo é o desinteresse da população no processo eleitoral e o terceiro é uma baixa é, participação partidária, ou seja, participação da população nos partidos políticos. Tá? Então, diante desses três elementos aí, descrédito dos políticos, desinteresse no processo e baixa participação partidária, é, é, acontece hoje uma crise da representação política e com isso há uma tendência de enfraquecimento do parlamento tá? e dos partidos políticos. Tá? E uma preponderância do executivo. Eu já Também já comentei isso é, é, no, no capítulo anterior. Né? O La Salle fala sobre isso e o Hario também fala sobre isso. Então, é, há uma preponderância hoje por conta dessa crise da representação política. Tá? Então, tem esses três fatores aí que geram essa crise. Tá? E, por último, falando sobre Tocqueville e a democracia na América. Toqueville então, é um inglês, viveu de 1805 a 1859, tá? e 1830, mais ou menos, ele vai para a América, 1830, né? é... e ele começa a escrever um livro que chama A Democracia na América, e ele volta para a Europa com esse livro, em 1835, tá? e ele é muito influenciado pelo clima de otimismo nos Estados Unidos, né? O, é o presidente dos Estados Unidos apresentando a Europa, então, nesse livro, é uma realidade nova, uma, uma, uma democracia moderna. né? É, então, quais eram as características dessa democracia na América? Que ele levou para a Europa e que acabou depois explodindo, influenciando no mundo inteiro. Era, primeiro, um espírito de iniciativa, uma concorrência econômica aberta, um liberalismo, Estado mínimo, liberdades políticas, né, assembleias representativas que efetivamente visavam o coletivo, visavam o bem comum e o repúdio ao absolutismo, à ao, concentração de poder nas mãos de poucos. Então, é, o Tocqueville, ele coloca tudo isso e, e leva de volta para Inglaterra e, e espalha isso aí na Europa em 1835.